0: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas atcīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cienījami klausītāji. Nesen rekonstruētajā ēkā latviešu strēlnieku laukumā atgriezās Latvijas okupācijas muzejs. Un jūnija pirmajā pusē šeit tika atklāta pirmā izstāde – Amerikas savienotās valstis drošs patvērums laikā, kad dzimtene okupēta. Tas ir vēstījums par Latviešu trimdas politisko un kultūras darbību un Latviešu trimdinieku likteņiem Amerikā laikposmā no 2. pasaules kara līdz Latvijas neatkarības atjaunošanai 1991. gada. Izstādes telpā tikos ar tās kuratoru Latvijas okupācijas muzeja publiskās vēstures nodaļas vadītāju Vēsturnieku Gintu Apalu.
1: Šī pirmā izstāde nav nejaušība, ka viņi stāsta par Amerikas lomu Latvijas neatgrības idejas uzturēšanā un Amerikas atbalstu pasaules latviešu centieniem atbrīvot savu zemi. Un tās veidošaniet finansējusi ASV vēstniecību Latvijā ar valsts departamenta grantu. Veidojotšu izstādes okupācijas mūzijā, mēs vēlamies citādāk. Un no jauna paskatīties uz šo periodu un Amerikas lomu, sadalot visu materiālu trīs lielās tēmās, jeb dimensijas. Pirmā dimensija šeit ir statiskās attiecības. Otrā dimensija – latviešu politisko bēgļu ierašanās un dzīvi savienotās valstīs. Un trešā dimensija, tas ir Amerikas Latviešu organizācija sadarbība un miedarbība ar Amerikas valdību, Amerikas politiskajām un sabiedriskajām organizācijām nolūkā sekmēt Latvijas atbrīvošanu. Pie šīs pašas tēmas arī nedaudz Latvijas sūtniecības loma. Tomēr tātad, ja mēs raudzītos uz pirmo dimensiju, šeit ir svarīgi saprast to, ka... Starptautiskās attiecības vienmēr ir ļoti daudz problēmas, un Baltijas jautājums, Latvijas okupācijas jautājums, diemžēl nekad nebija centrālā un galvenā starptautisko attiecību problēma. Tomēr, ejot sauri, piesām 10 gadiem mēs vēlamies pateikt vairākas svarīgus jautājumus. Pirmais jautājums tas, ka arī pati Latvijas un citu jauno valstu neatkarība pēc pirmā Pasaules kara, Lielā mērā nāca pateicoties tam, ka Amerikas Savienotās valstis atbalstīja demokrātiskas tautu pašnoteikšanās tiesības Eiropā. Pašnoteikšanās tiesības, ka tādas atbalstīja daudz, bet tieši tas, ka viņam ir demokrātiskam, tas lielā mērā nāk no prezidenta Vilsona. Un šeit arī sākās mūsdienu attiecības tās par Latviju un Ameriku. Un vēl pirms šeit tika atklāta Amerikas vēstniecība 1922. gadā, vēl pirms tam Latvijā darbojās lielas amerikāņu humanās palīdzības misijas, arī Amerikas militārie pārstāvi. Un tas loģiski noslēdzās ar diplomātsku attiecību izveidošanu, kad Amerika atzina Latvijas valdību, es uzsvēršu valdībās valsti, un tajā brīdī, protams, sākās pilnvērtīgas līdzīgu partneru attiecības. Šogad mēs svinam šī nozīmīgā datuma simto gadu dienu, kas arī ir viens no iemesliem, kāpēc tāda izstāde bija nepieciešā. Tad mēs ejam tālāk uz nākošo desmit gadi. Un mēs redzam to, ka līdz 1933. gadam no sūtniecības Rīgā amerikāni diplomāti vēroja un analizēja Norises padomu savienībā. Jo vēl toreiz nebija diplomāsku attiecības ar Amerikas un padomju savienību. Vašingtonā sēdēja Krievijas Republikas, pilnrotais lietvedis. Šajā laikā Rīgā strādāja daudzi, vēlāk ļoti ievērojami amerikāņu diplomāti, kuriem bija milzīga loma Amerikas politikas veidošanā un viņa pieredz Latvijā. Vismaz tādā veidā nolika Latviju uz Amerikas ārpolitikas kartes. Šeit bija George Kennanas, Charles Bolens, Lois Hendersons, apmeklēja Latviju kā praktikants, students, nākamais prezidents Džons Kennedys, arī bijušais prezidents Herberts Hooveris, lai gan divainā kārtā Latvija nevienmēr uzskatīja par vajadzīgu uzturēt savu sūtniecību Vašingtonā. Tā atziņa nāc krietni vēlāk. Nākamā desmit gadu mums ir pasaules karš. Un šeit arī ļoti svarīgas lietas. Viena ir tāda, ka, protams, ka otrā pasaules, kur apstākļos, kad Amerika bija spiesta sabiedroties ar Padomu savienību, Baltijas jautājumas karājās Matagalā. Protams, 1940. gadā bija bijusi Samnera velsa deklarācija par to, ka Amerika neādzīs pārmaiņas, kas uzspiesas ar spēku. Baltijas telpā tajā pašā laikā ir jāapzinās, ka ne jau šī deklarācija pati kā tāda noteic Baltijas jautājumu pastāvēšana 50 gadu garumā, bet gan drīzāk tas, ka Amerika konsekventi ievēroja principus, kurus viņu piemēroja statūskām attiecībām pasaules mērodā. Aizvēlēs deklarācijas stāv principu, kuras tā nodibināja valsts sekretārs Henry Stimsons. Tātad Henry Stimsons principu, kas bija konvestēja situāciju un Amerikas pieeju Japānas iebrukumā Ķīnā un Mandžūrijā, vēlāk ietekmēja arī Baltijas jautājumu. Tāds svarīgs šeit ir nevis pat deklarācija, bet principu konsekventu piemērošanu, atzīstot Latviju vai Baltijas valsts par patstāvīgām, sorēnām, pilnvērtīgām nācijām, un šo politiku Amerika nemainīja 51 gadu garumā. Tas ir svarīgi. Jebkurnākuma administrācija varēja revdēt tos principus, kurus bija uzlīsts papīri Samners Vels, bet tas nenotika. Un tas ir Amerikas lielais nopelns – taisnīga, vērtībās balstīta starpēliskās tiesībās balstīta pieeja politiskam norisem visā pasaulē, ieskaitot arī Baltiju. Tādēļ šeit redz, tomēr, otrā pasaules kara laikā bija pietiekoši daudz riskantu punktu. Arī lielā trīnieku Čerčilis, Staļinu, Roosevelt dialogs, kur Baltijas jautājums tiks skarts, taču pēc būtības netika risināts. Protams, pastāvēja iespēja, ka Amerika varētu atzīt Baltiju par likumīgu, Padomu savienības daļu, bet tomēr tas nenotika, un tas bija svarīgi. Pēc Otrajā pasaules kara jau veidojās cita situācija. Ātri nobreizes pretrunas, tad, kad Vācija ir sakauta starp bijušajiem sabiedrotajiem, un tad, kad sākās prezidenta Trumena komunisma apturēšanas politika, kur lielā mērā iedvesmo un definē tieši minētais Džordžs Tad situācija mainās, Baltijas jautājums kļūst prominents, arī Amerikas ārpolitikā vismās kā arguments dialogā ar un dialogā pretpadomu savienību. Pēc trumanu administrācijas vēl augstāks līmenis ir prezidenta Eisenhower periods, kurš balstās uz apspiestu Eiropas tautu atbrīvošanas principu. Tik retorikas līmenī solīda atbrīvošana, protams, vai tas biespējams reāli? Droši vien ne, bet tāda tā politika tika definēta. Un tieši šajā laikā, kad noskanās antikomunismas, veidojas faktiski simbioze starp amerikāņu antikomunismu un Baltijas valstu jautājumu, kas lielākā vai mazākā mērā saglabājas arī turpmāk. Latvijas īcija Amerikā lielā skaitā viņi karo par Amerikā korejas karā. Viņa karo par Ameriku vietām, un citur, un arī, būdam Amerikāņu speciālo dienas darbinieki, veids arī Slepanās operācijas, padomu savienības, okupētajās Baltijas valstīs un iet bojā. Cik daudz tādu gadījumu ir? Jautājums līdz galvenām izpētītas, tur ir vairāki duči aģentu. labāk zināmie, ka arī sredzē mūsu ekspozīciju ar divi – Leonīds Brombergs un Leonīds Zariņš. Arī divi cilvēki, kur gāja bojā bet tāda vēl bija daudz citu. Tātad, ejot sauri, arī Berlīnas krīzē, 60. sāklam atkal, mēs redzam, ka tomēr neizbēgami divas pasaules lielvalstis, kuras kopā ir atbildīgas par pasaules mieru un stabilitāti, risina savu dialogu. Svarīgs kaut kas cits. Viņas sadarbojas, protams, ciešāk vai mazāk cieši, bet Baltijas valsts jautājums nemainās. 60. periodas jau... Vēdu saspīlējumu atslābumu un, protams, ka vēlāk jo pēc prezidenta Kennedy un Lyndon Johnson administrācijām nāk Helsing process – jauns posms, kurš arī drusiņi ir riskants Baltijas valstīm, jo ietver jautājumu par politisku solījumu nemainīt pēc 2. pasaules karu izveidotās valsts robežas Eiropā. Par laimi Amerikas kongressus un senats Kopīgi, tad pārstād palāta un senāts, kopīgi kā kongress, pieņem rezolūcijas, kas pietiekoši saistoši administrācijai, ka šis princips neatiecas uz Baltijas valsts aneksijas neatzīšanas politiku. Jāatgādina, ka vienošanās nav jūdiski saistošs, Tā ir politiska deklarācija. Šeit pats galvenais var būt Augstāk ar noslēgumu posmas. Pievāras nāk republikāņu administrācija, Reigana administrācija, protams, atkal ar diezgan krasu antikomunismu retoriku, ar paziņojumiem par ļaunumu impēriju un daudz ko citu, kas pasauli atkal nostāda jaunas krīzes vai pat trešā pasaules situācija. situācijā. 1983. gadā ir diezgan liels risks, ka varētu sākties jauna kodola konfrontācija, tas lielā mērā ir saistīts gan ar prezidenta Reigana paziņojumiem, gan ar to, kā tiek pārprastu Maskavā. Jo šos vārdus padomju līderi uztvert nopietni, pat pārāk nopietni. Taču saka stādus, ka tad, kad sabrauk padomju savienību, tad tomēr pavarās ceļš arī Baltijas valstu brīvībai un šeit uzturot šādu veidu spiedienu, uzvarot ekonomiskajā un militārajā sacensībā. Ar padomju savienību Amerika rada priekšnoteikumus no starptautiskā viedokļa, lai Baltijas valsts atgūtu brīvību un īstenotu
0: tautu gribu. Viens no spilgtākajiem vizuālajiem akcentiem izstādes telpā ir lieli audekla lozungi ar uzrakstiem angļu valodā, kas pauž prasību atjaunot Baltijas nāciju neatkarību.
1: Izstādes tapšanu ir atbalstījuši ļoti daudzi cilvēki personīgi un arī daudzas sabiedriskās organizācijas, kā arī muzei un valsts iestādes gan Latvijā, gan arī Amerikas 7. valstīs. Konkrēti es teiktu, ka viens no lielākajiem mūsu palīgiem, Ir bijis Valdes Pavlovskis, Kalifornijā, bijušais Latvijas aizsardzības ministrs, kā viņu pazīst mūsu sabiedrību, kurš arī atsūtīja šos lielos lozungus, kurus 1908, kad beigās, Kalifornijas baltieši lietoja, kad viņi gāja demonstrācijās un protestēja pret padomu savienības politiku Baltijas valstīs. Valdes Pavlovskis, laip nosūtīs mums, arī iegūdīs lielus personiskus līdzekļus, lai tas tā notiktu.
0: Savukārt vēl divi oriģināli priekšmeti, mantulāde un alumīnija čemodāns, uz kuriem uzrakstīts īpašnieka vārds un nogādes adrese, Savienotajās valstīs, ievada nākamo izstādes sadaļu, kas vēsta par latviešu trimdas sabiedrības veidošanos un dzīvi Amerikā. Turpina Gints Apals.
1: Sākot nākamo bloku par latviešu bēgļu ieceļošanu Amerikā, mēs domājam, ka ir vajadzīgs atgādināt par situāciju Vācijā, kur tobrīd bija 120 tūkstoši latviešu bēgļu un vēl vairāk nekā 20 tūkstoši latviešu kargu uztekni. Tātad šie gadi nav viegli. Izceļošanas Amerikas sākas 1949. gadā un risinās turpmāk gados, bet sākumā posmā 100 tūkstoši bēgļu atrodas. startautiski finansētās bēgļu nometnēs Vācijā, kur šo bēgļu situācija ir pat mazliet labāka nekā Vācu civilo situācija savās mājās. Un svarīgi, protams, ka šīs nometnes finanšu uztur lielākoties Amerikas Savienotās valsts. ir visā Vācijas teritorijā, gan amerikāņu, gan britu, gan franču okupācijas zonās, godomu savienības kontrolētā Vācijas daļā. Latviešu bēgļi tiek piespiesti atgriezties okupētajā Latvijā, kamēr no rietumu sabiedroto zonām šādu piespiedu līdzakļu nav. Un latvieši, kuri nevēlas atgriezties okupētā dzimtenē, var palikt rietumos. Tā ir vēl viena Amerikas un arī viņas sabiedroto valstu – Lielbritānijas, īpaši un Francijas politikas izpausme pirmajos pēckārgados. Tas liek pamatu tam, lai būtu latviešu strinda, kur lielā mērā nes šo neākrīgās Latvijas ideju. Mēs vēlējāmies īsi atspoguļot Latviešu kopienas dzīvi Amerikas Savienotajās valstīs. Jo jāņem vērā, ka, protams, cilvēka dzīve nav tikai politika. Politiski aktīva parasti ir mazākā daļa. Un šeit mēs redzam galveno uzsvaru uz to, ka trīmdas ikdienas dzīve vērāk ir kultūras un izglītības darba uzturēšana. Dažos brīžos arī savu namu celšanu, lai kopienai būtu kur pulcēties, bet ļoti bieži tātad tās sesdienas skolas, tie ir svētki. Tās ir kopas teātri, preses izdevuna daudz kas cits. Trimda mēģina dzīvot kā izkaisīta, bet tomēr kā vienota tauta un Amerikai dod šo iespēju. Un, protams, tas viss nāk kopā arī ar politiskiem protestiem, jo tieši Trimdā šī saikne ar neatkarīgo Latviju kļūst par ļoti svarīgu latviešu identitātes elementu. Tie ir nešķirēmi latviešu valoda, latviešu kultūra, piedrī pie tautas un latvijas atbrīvošana jau 50. gadu sākumā Amerikā izveidojās vairāk nekā 300 jaunas latviešu organizācijas, biedrības, skolas, draudzes, man teikt organizēšanas organizēšanās procesas. Sviešajā vidē tomēr cilvēku vēlas turēties kopā, un tas viņam ir svarīgi, jo, protams, izklīšana pasaulē nav psiholoģiski un emocionāli viegli, viņi nav arī materiāli viegli. Ir vajadzīgs savstarpējais atbalsts. Un, Tomēr tas noslēdz ļoti atrat kopējās organizācijas ar Amerikas Latviešu apvienības izveidošanu 1951. gadā. Šo procesu, protams, sekmē gan Amerikas varas iestādes, gan toreizējās Latvijas pilnrotēs lietvedis Feldmans Vašingtonā, bet apvienojas dažādu organizāciju pārstāvi un izveidojas centrālā organizāciju. Bet tomēr es vajag atgādināt vēl vienu lietu, ka Amerikas Latviešu apvienības primārā loma pirmajās desmitgadēs nav politiska. Tas joprojām ir vairāk par kultūras darbu, par izglītības darbu, par biedrošanos, par sakaru uzturēšanu un arī par sociālo palīdzību, tiem, kam tas ir vajadzīgs. Politiskais jautājums risinās vēlāk. Amerika, kurā dzīvo lielākā, turīgākā un vienā brīdī pat izglītotākā Latviešu trīmenis kopiena, jūs par dabisko centru, kurā organizējas visas pasaules Latviešu trīmenieku centieni. Tieši šeit tiek izveidot pasaules brīvo Latviešu apvienība, kas darbojas no 1956. gada. Taču arī PBLA no sākuma vairāk ir organizatoriska platforma nekā politiskas cīņas organizācija par Latvijas atbrīvošanu. Līdz 1972. gadam PBLA valde pat nekad nesanāk sanāks un personīgi. Tas vairāk ir sarāks sveidā un šie kontakti ir diezgan attālināti. Protams, PBLA ir savs birojs, kas atrodas vainu Vašingtonā vai arī viņas pievārtē, un no šeienas sākās pirmie soļi, lai visas pasaules latviešu centieni ījot jaunā gultnē. Tā vairs nav Eiropas situācija, kurā bijušie pirmskār Latvijas politiķi vai arī Vārts okupācijas laiku politisko un miltāre līderi. Eiropā centās pārstāvēt latviešu tautas un valsts intereses. Amerikā ir jauns posms, tomēr, kur es gribētu savu par diasporas posmu. Te ir svarīgi mēģināt atšķirt divus vārdus, lai mūs aiz plašā trīndas iedzīna nepazūstu šīs atšķības. Ir starpība, tas, ko dar šie eksīla politiķi, kur tā arī dvc, eksīla politiķi, kas nāk līdzi ar mandātu, kur viņi saņēmaši no pirmskara vai karlaiga situācijas un necā statusu. Viņi nevienmēr demokrātiski ievēlēti. Viņi bijušais status apliecina to, ka viņi ir leģitīmi tautas pārstāvi. Kamēr diasporas organizācijas jau, Veidojās jaunā veidā, tas ir varbūt vairāk demokrātisks, vairāk iesaistošs. Un šeit, protams, Amerikas Latviešu apvienība un arī PBL kā šā diasporu apvienība pasaules mērogā pamazām iznāk priešplānā. Taču, jāuzsver, tas nenotiek uzreiz. Un nākošajā standā mēs redzam arī to, ko latvieši devuš Amerikas sabiedrībai. Te ir daudz ievērojami zinātnieku, mācību spēku, te ir maz uzņēmēji, Jo nav tik daudz ievēram ja latviešu uzņēmēji, mēs praktiski varam nosaukt, ka divus īstenībā – Džorģa Miķelsona un Jāna Rīsbergu. Bet daudz vairā profesors Gunārs Birkart, Walter Nolendorfu, daudz ārstus, tā kā Bertrāma Zariņu un visu valdu un vēl daudz cits. Nākamais jautājums ir par šo sadarbību, kā sadarbojās latviešu organizācijas un ASV valsts institūcijas politiski. Un tas mums veda atpakaļ pie iepriekšējā jautājuma, ka neuzreiz Amerikas Latviešu apvienība un PBLA ir galvenās platformas šim darbam. Jau 50. gados Amerikā veidojas vairākas citas politiskās pārstāvības organizācijas, kuras sastāv, kā es teicu, no eksīla politiķiem. Tātad ir par divām lielajām platformām, pirmkārt tā ir Komiteja Latvijas brīvībai, kas iekļaujas Amerikas nārogā organizētā brīvās Eiropas komitejā. Latviju pārstāv tā divērojama pirmskār vai karlaika politiķi, kā Ādols bļodnieks, piemēram Adols Klīve, Vilis Māsēns, Vilis Hāzners, Alfreds Berziņš bija šais ministrs. Tie cilvēki ir tie, kas sadarbojas aktīvi ar Amerikas valsts departamentu, zināmā mērā arī ar Amerikas slepeniem dienestiem, lai sekmētu šo aktīvā antikomunismu politiku. Un tie ir visi 50. gadi. Otra medaļas pusi šajā pašā sāstā ir apspēsto Eiropas tautu asamblei, kur Amerikas varas iestādes cenšas izvirzīt kā tādu alternatīvu nādu ANO organizāciju. Tobrīd ANO organizācija ir uzņēmta netkai padomju savienību, ieskaitot atsevišķus Baltkrievijas un Ukrainas delegātus, bet arī padomju savienības kontrolēto valstu komunistu valdību pārstāvi. Un iznāk tā, ka tās tautas, kuras nonākuši, Komunistu kontrolē nav pārstāvēts. Tāpēc tiek veidota apspiesta Eiropas tautas asambleja, kas darbosies arī Ņujorkā un arī pasaulē. Viņš darbosies arī Eiropā, brauka apgū un uzrunāt dažādas pasaules valsts valdības, un tajā ir arī Latviešu delegācija, kuru vadīs ievērojamais diplomāts Vils Mārsēns, kurš ilgstoši ir šīs asamblejas priekšsēdētājs. Tas viss notiek daļēji saziņā ar Latvijas sūtniecību Londonā un Latvijas sūtniecību. Vašingtonā, taču lielā mērā tomēr šīs eksīla politiķi kopas darbojas autonomi un attiecības ar sūtņiem nevienmēr tās labākās. Pastāvzinām konkurence. Tā aktīvā antikomunismu fāze un antikomunismu retorikas fāze parādies gan ātri. Un jau 60. gadu pirmā pusē gaisotna mainās. Latviešu politisko bēgļu iecījošana Amerikā, protams, saistīta ar šo antikomunismu ideju periodu. Un arī viņu aktivitātes lielā mērā tāpēc saistīts vairāk ar Republikāņu partiju. Absolūts vairākumus Latvijos 30 gadu desmitiem atbalsta Republikāņu partiju. Un nevis demokrātas. Ir atsevišķi cilvēki, kur varbūt domā citādāk, bet tas noteikti ir mazākums. Un tāds viens no mirkļiem, kas parāda šīs izvēles seks, ir diezgan sliktās attiecības ar prezidenta Džonasonu administrāciju. Tāpēc, ka viss baltiešu organizācijas ļoti čakli atbalstīja viņa oponenta, republikāņu kandidāta, barīja Goldwater kampai. Kam, protams, zināma sekas bija tā šī turēšanās pie antikomunismu ideoloģijas. Pējā brīdī, kad intelektuālais klimats mainījās, viņi, protams, ka varēja arī kļūt par appusē griezīgu zobenu, ja drīkstā izteikties. Tomēr tikai laikā, ja tā varbūt mēs runājam tikai par jau 18. un īpaši 19. gadiem, tikai tad latviešu lielā mērā vairāk sāk simpatizēt, Mēs tādām iepriekš par prezidentu Reiganu, par Bafu un daudz ko citu. To brīdi joprojām pilnīgi noteikti, absolūts latviešu trindinieku vairākums bija republikāņi. Un pāvodžu maiņa kaut ko šeit izteicu vairāk kultūras sakari jautamāk. Tā tad jaunās pāvodzes... Intelektuāji meklēja kaut ko citu, bet viņu atrada nevis politiskajā spektrā. Viņi to vairāk atrada šajā kultūras un izglītības darbā un tās grupas, kas veidoja kultūras sakarniekus. Varētu minēt bet jau iepriekš teiktā, piemēram, arī izdevuma jaunā gaita redakcija, daudz ko citu. Viņas nekad sevi nepasniec kā politisku platformu, bet vairāk kā tādu bāzi tādu pozitīvu kultūras darba. Arī pasaules mērugam, mēs zinām par 68. gadu norisiem, kā mainās ideja vide Pasaulē notiek arī dekolonizācijas procesas. Milzīgs skaits jaunu valstu kļūst un šeit parādās arī jauna pieeja. Baltieši izveido Ņērkā organizācija ar nosaukumu Baltiešu aicinājums apvienotiem nācijām. Atšķirībā no minētā Eiropas apspriesto tautu asamblējas pieejas, kas cenš piedāvāt alternatīvu, šī organizācija savukārt cenš aktīvi uzzamnāt apvienotu nāciju organizāciju, lai aktualizētu Baltijas valstu jautājumu un strādāt ar šīm valstīm, kas tikko un nesen ir ieguvušas savu neatkarību un viņu simpātijas. Protams, tas viss nāk ar tādu intelektuālās gaisotnes maiņu, 60. gadu vairāk jautātas kreisi liberāls periods arī pasaules politisko ideju nozīmē. Tā, šeit ir cita dinamika. Bet, centie nadrīvot Latviju, turpinās. Mums bija arī ļoti nozīmīga vērs uzmanību uz ļoti sekmīgu incitīvu, ko sauc par Baltijas Amerikas Brīvības līgu. Kad pašā septiņas togad beigās Kalifornijas gubernators, Ronalds Reigans, sāka savu kampaņu, laika ļoti prāsvē prezidentu, tad šai Baltiešu organizācijai radās sakari ar viņa vēlēšanu kampaņas veidotājiem. Un šie sakarti izmantot arī vēlāk. Tātad Bafls ar savu aktīvo darbu Kalifornijā lokālā mērogā vēlāk iegu pieeja pie prezidenta un Baltā nama. Tas bija diezgan svarīgi, jo praktiski, kaut 60 gadu sākumu baltiešiem, nebija pastāvīgs pieejas tiešā veidā pie Amerikas prezidenta un pie viņa administrācijas padomniekiem. Tagad caur Bafla aktivitātas kā notika, un šādā veidā radās varbūt labāk zināmais mūsdienu pasaulē Amerikas atbalsts. Tas, ka prezidents Reigans pasludina Baltijas brīvības dienu, kā ikdai pasākumu vienmēr 14. jūnijā pūlētas baltijā namā 200 vai 300 simtas baltiešu pārstāvi, un tas kļūst par ļoti prominentu pasākumu arī Amerikā un īpaši baltiešu kopienā. Lielā mērā varētu teikt tas aktīvisē šo politisko cīņu par Latvijas un Baltijas valstu neatkarības atjaunošanu. Protams, tas sakrīt arī ar Gorbačo pārbūves politiku, ar maiņu ASV, un padomu savienības attiecībās. Varbūt ar veiksmīgas sakartība, bet te mums ir dokumentāli kā tas izskatījās praksē. Šīs fotogrāfijas no Baltā nama, kur prezidenta sabiedrībā stāv baltiešu pārstāvi, prezidents pats piesprauž. šādu nozīmīta ar tekstu brīvību Latvijai. Un tas viss iedvesmo pat pēc gadu desmitiem turpināt to, ko cilvēki ir paudzēm un desmit gadiem ilgi darījuši sistemātiski. Tā ir jauna iespēja. Kur rada bafu? Protams, šeit nepaliek malā arī jau minētā Amerikas latviešu apvienība, kas, ko uz gada sākuma kopā ar PBLA, arī pārņem politiskās funkcijas no Komitejas Latvijas brīvībai. 1972. gadā tas brīdis, kad Komiteja Latvijas brīvībai nodod savas politiskās funkcijas PBLA un lielā mērā arī Amerikas latviešu apvienībai. Tā, ka sāks jauns periods, mums nevajadzētu aizmirst, ka šie divi aršīgi Līdz 17. gadu sāk un eksīla, politiķa posmas un pēc tam šo diasporas organizāciju, pirmkārt PBLA un otrkārt Amerikas latviešu apvienības posmas, kas ļoti efektīvi sekmē Latvijas neatkarības idejas uzturēšanu un arī dažādu veidu darbību Latvijas atbrīvošanas novūka. Arī okupētā Latvija nav pilnīgi izolēta no pasaules. Šeit tomēr notiek sporta kontakti ar Amerikas pārstāviem, notiek kultūras kontakti, brauc šādas stādes amerikāņu delegācijas, ieskaitot amerikāņu komunistu delegācijas. Bet tas viss pakļauts augstāk ar periodu dinamikai, tad, kad ASV pēceries attiecības labākas, tad tādi konflikti ir biežāki un gūst plašāk publicitāti, kad viņi ir vājāki. Tādos gadījumos par amerikāņu sportistu, piemēram, šahista mēģņa, klābūt Latvijā, tiek klusēts. Par visiem citiem šahistiem Rīgas turnīrā mēs laikrakstā sports varam klasī detalizēt. Par Edmāru mēdni – nē, jo viņš ir Amerikas latviets. Un tas sakrīt ar šo 80. gadu atsalumu ASV un PSRS attiecībās. Tā ka dinamika svarīgi. kas bija nozīmīgs bija šis kultūras sakaru darbs. Jo, protams, ka lielākā daļa Amerikas Latviešu kopienas negribēja sadarboties ar okupētās Latvijas emisāriem, pamatot, turot viņas aizdomās, par padomu režīmu interešu pārstāvēšanu, bet tomēr viena daļa intelektāla to vēlējās un noskatība par nepieciešamu – uzturēt kontakts ar kultūras darbniekiem, māksliniekiem, žurnālistiem, aktieriem, kas varēja braukt uz Ameriku. Šajā ziņa man liekas ļoti interesants citās no Induļa zālītes, kur viņš rakstījis un teicis Ilmārli Šinska atmiņu jaunajai izdevumā, ka lai gan Kultūras sakarus inicijēja padomi drošības iestādes. Tomēr Amerika no viņiem iemanījās gūt sev lielāku labumu. Tā, tomēr ir runa par procesu, par kanālu, kādā veidā cilvēki iegūst un apmaiņa informāciju un ietekmē viens otru. Tāpēc laikā Latviešu sabiedrībā, kā minēja, kultūras sakari vienmēr bija un, joprojām ja kādā mērā, ir pretrunīgs jautājums vai vienu daļu uzskatu par ļoti vērtīgu darbu, citi joprojām skatās ar zinālu skeps. Fakts ir tāds, ka Amerikas Latviešu organizācijas, tieši Amerikas Latviešu apvienība, tikai astoņas to beigās, atkāpās no savas nolietzošās attīkstas pret kultūras sakārta procesu. Bet bija cits piedrības, piemēram, Latvijas kultūras biedrība Tilts, kas darbojās New Yorks apkārtnē, kas tieši sekmēja šādu veidu kontaktus, un arī tam bija savu loma. Tāpēc jāsaka, ka šī vēsture vienmēr bijusi preturnīga un kompleksa. Vienas atbildes visiem cilvēkiem nekad nav.
0: Runājot par to pieredzi, kur mums rāda šī izstāde, vai mēs varam atrast kādus saskaras punktus ar šī brīža, pasaules situāciju un ko mums un varbūt arī, teiksim, ja mēs domājam šobrīd par Ukraiņu nācijas situāciju no šī būtu mācīties. Ko Ukraiņu nācija būtu mācīties no Latvijas? Pirmkārt karot un nepieļaut
1: savas valsts okupāciju. Neļaut pat rasties šaubām par šīs valsts neatkarības jautājumu. Nepieņemt okupāciju klusējot. Neiet kolaborācijā. Tie ir tie kas mums dimžēlnāk līdz
0: neatrisināt Latvijas iekšējās debatēs. Līdz ar to izskan šodienas raidījums, kuru ierakstīju viesojoties Latvijas okupācijas muzejā, izstādē Amerikas Savienotās valstis drošs patvērums laikā, kad dzimtene okupēta, un tiekoties ar izstādes kuratoru, Latvijas okupācijas muzeja publiskās vēstures nodaļas vadītāju Gintu Apalu. Izstāde Latvijas okupācijas muzejā strelnieku laukumā 1 būs apskatāma līdz šī gada 30. septembrim. Uzredzēšanos cienījami klausītāji Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Linīt